0: Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à la Cité du Vin. Nous sommes ravis de vous accueillir ce soir pour cette nouvelle conférence des Vendanges du Savoir. Euh, c est, c est, les Vendanges du Savoir sont une, un label euh, dont les partenaires sont euh, l'Institut des Sciences de la Vigne et du Vin, l'Université de Bordeaux, l'Université de Bordeaux Bordeaux-Montaigne et la Fondation pour la Culture et les Civilisations du Vin. Donc euh, je vais laisser euh, dans quelques instants le soin euh, à Marguerite Fijac de présenter euh, Caroline euh, Lemao notre intervenante de ce soir. Juste un petit rappel, vous avez euh, l'occasion euh, de retrouver un, un autre rendez-vous des vendanges du savoir au mois de mars euh, pour une dégustation euh, savante le 24 mars. Donc en atelier, donc il reste encore des places si vous le souhaitez. Et euh, je vous précise également que donc euh, le, la Cité du Vin est labellisée Tourisme et Handicap. Et à ce titre, elle souhaite rendre accessible à tous la programmation culturelle, d'où ce soir la présence d'un interprète en langue des signes française. Voilà. Bonne soirée. Merci beaucoup.
1: Alors. Euh, les vendanges du savoir, merci beaucoup tout d'abord d'être aussi nombreux ce soir. Les vendanges du savoir, comme vous le savez, sont des vendanges de la connaissance, de la connaissance scientifique, mais de la connaissance pluridisciplinaire. C'est-à-dire que chaque premier mardi... Du, du mois, nous recevons un scientifique qui parle de ses, conna... enfin de, de ses recherches et en particulier qui parle de ses recherches, alors ça peut être en physique, en chimie, euh, en oenologie euh, ou alors en histoire comme c'est le cas ce soir. Alors ce soir nous accueillons Caroline Lemao Caroline Lemao qui est maîtresse de conférences à l'université de Bordeaux Montaigne et Caroline Lemao euh, au départ euh, n'a pas travaillé du tout sur le vin puisqu'elle a fait une thèse sur les euh, parlementaires bordelais. Et en travaillant sur les parlementaires bordelais, elle a travaillé sur les notaires et donc sur les propriétés de ses parlementaires, dont elle a vu euh, qu'ils achetaient beaucoup de terres en Médoc. Et en travaillant euh, sur les propriétés du Médoc, elle euh, a trouvé euh, quelques petits éléments euh, sur la constitution du château Margaux, dont elle a vu qu'une certaine olive de l'Estonac, au XVIIe siècle, avait acheté des petites parcelles de terres, et s'était euh, constituée comme cela une très belle propriété. Donc elle a travaillé sur cette thématique-là, donc c'est son premier contact en quelque sorte avec le vin, et puis elle n'en est pas restée là, elle a fait une HDR, c'est-à-dire une habilitation à diriger les recherches, et là elle a changé complètement de thématique, et elle a travaillé sur la marine au temps de Louis XIV. La marine au temps de Louis XIV, on est bien loin du vin, mais pas tout à fait parce qu'elle s'est aperçue en brassant des sources très différentes et en croisant des données, ce que nous faisons en recherche en histoire, que finalement, la marine de Louis XIV achetait beaucoup, beaucoup de vin, ce qui nous a intrigués, bien entendu, et ce qui l'a intrigué. Et donc, elle va vous faire part de euh, ces recherches tout à fait innovantes euh, ce soir et je lui passe sans plus tarder euh, la parole.
2: Merci beaucoup Marguerite, bonsoir à tous et je tenais bien sûr à à remercier la Cité du Vin pour euh, cette invitation et me permettre, donc, comme Marguerite l'a rappelé, de croiser deux, euh, deux méchants de recherche qui se retrouvent donc autour de la, de la thématique du vin. Le sommet de l'escalier atteint, notre guide nous ouvre. L'entrée d'une salle vaste où des chaises au grincement agressif entourent la table. Nous nous asseyons et ainsi commence son discours florissant. « Nommez-moi, messieurs, le vin qui plaît le plus à votre goût, le champagne, le bourgogne ou le vin pur de Florence, ou l'antique Hoc, ou ceux jeunes ou anciens de Lisbonne, le Bordeaux, ou le blanc sec de France, ou celui d'Alicante. » Nos voix unanimes pour le Bordeaux se déclarèrent, « C'est l'entente des joyeux compères. » Ces quelques phrases, vous ne les connaissez peut-être pas, mais c'est une traduction d'un poème qui s'intitule Wine et qui est le premier poème que John Gay publia à Londres. Dans la suite du récit, les compères lèvent régulièrement leur verre rempli de ce précieux nectar à la santé de la reine Anne, du prince Georges du Danemark, de Marlborough ou encore du trésorier Godolphin. Cette réputation, on le voit, s'acquiert en Angleterre mais aussi en Hollande ou dans d'autres nations européennes. Et cette réputation, elle met bien en lumière le fait que, sous le règne de Louis XIV, le vin et la mer entretiennent un lien consubstantiel. La voie maritime ouvre au vin bordelais les marchés de l'Europe. Au demeurant, la chose n'est pas nouvelle. Dès l'époque médiévale, Londres est un marché majeur pour le vin de Bordeaux et ce sont déjà 4000 marins qui font commerce du vin. De fait, en regard, le règne de Louis XIV semblerait presque une période moins propice, moins favorable. Les guerres du roi-soleil rendent difficiles les exportations et quelques défaites favorisent en réalité les vins d'Espagne ou du Portugal, le Porto, le Xérès ou le Malaga. Pourtant, à la même époque, en Bordelais, des mutations sont à l'œuvre. Quand la conjoncture le permet, les Anglais, comme les Hollandais, continuent d'importer des quantités considérables. Et surtout, c'est à ce moment-là une liqueur fort différente qui désormais s'embarque. Ce qu'on commence à appeler alors les New French Clarets, ces vins issus de cépages exclusivement rouges, fruits d'une longue cuvaison, des vins colorés riches en tanins Ils affolent les palais londoniens et l'on y dépense des sommes considérables pour faire l'acquisition de ces barriques qui signale l'homme de qualité. Dès lors, il nous a semblé intéressant de faire le point sur cette période paradoxale qu'est le règne de Louis XIV pour le vin de Bordeaux, en envisageant euh, cette réflexion au prisme de la question maritime. En effet, envisager les liens entre le vin et la mer au temps de Louis XIV, c'est comprendre dans quelle mesure les enjeux maritimes ont pu modeler le commerce bordelais Comment une demande qui se forme au-delà de la Manche et sur les rives de la mer du Nord, de la Baltique, a contribué à façonner le vin que l'on produisait Envisager le lien entre le vin et la mer au temps de Louis XIV, c'est aussi tenter de suivre au plus près le voyage d'une barrique sur des flots incertains, agités par des vents contraires, par des tempêtes, sur des mers sillonnées, par les ennemis du roi de France. Et puis, envisager les liens entre le vin et la mer au temps de Louis XIV, c'est aussi comprendre que cette conjoncture contraignante avait ses contreparties. Car le vin de Bordeaux, c'est aussi, en ces périodes de guerre, le vin des marins, que l'on buvait dans l'entrepont ou dans la cabine des officiers. Alors, suivons ce vin de Bordeaux et essayons de voir tout d'abord comment le vin au XVIIe siècle peut être modelé par les clients au-delà des mers. Si une large partie du vin est consommée, bien sûr, dans la région, sur les propriétés elles-mêmes, dans les campagnes ou même dans la ville de Bordeaux, bien sûr, le vin, c'est d'abord, à l'époque, déjà un produit d'exportation et un produit qui s'exporte par la mer. Chaque année, ce sont des quantités considérables qui convergent vers le port de la Lune. Les registres, par exemple, de l'intendant permettent de se faire une idée de ce que l'on exporte. Au tout début de la période que je considère, vers 1637-1640, on estime que, en moyenne, ce sont 60 000 tonneaux de vin qui sortent du port de Bordeaux. Au début du XVIIIe siècle, on est passé à une moyenne annuelle de 80 000 tonneaux. C'est donc une augmentation non négligeable qui ne doit cependant pas occulter des variations annuelles importantes. Donc si on part de cette moyenne, 60 000 puis 80 000 tonneaux, on peut avoir, à côté de très bonnes années, où on va atteindre les 100 000 tonneaux. C'est assez rare. Mais on a surtout ponctuellement des années catastro catastrophiques. Un exemple, celle de l'année 1709, c'est l'année du grand hiver. Cette année-là, ce sont seulement moins, moins de 13 000 tonneaux qui sont euh, partis du port de Bordeaux. On exporte, eh bien, on exporte plus ou moins ce qu'on a produit. Et dès lors, c'est la récolte, qui, sa quantité comme sa qualité, qui va être le facteur clé. En ce second XVIIe siècle, il faut bien le reconnaître, le temps n'est guère propice. L'Europe, et en particulier la France, vit une phase qu'on appelle le petit âge glaciaire, qui étend largement son emprise. Pour le royaume du roi soleil, ce sont les années de misère ainsi que les a appelés l'historien Marcel Lachivert. En 1692, au mois de février, l'intendant, par exemple, prédit que la récolte sera mauvaise. Certaines paroisses ont été ravagées par la grêle. Les pluies tombées sur la région du Blayet ou encore le long de la Dordogne supposent en ces lieux de surcroît des vins faibles. Quelques mois plus tard, en novembre, le constat est accablant. Je compte que les propriétaires de vins rouges, l'important l'autre, n'ont pas eu un quart des vins de l'année dernière. Et c'était une année où l'on se plaignait extrêmement de la disette et la petite quantité que l'on avait recueillie. Je crois qu'il n'y a jamais eu une année pareille où la perte été si grande. En plus, il ne reste pas de vin vieux. Au commencement de janvier, il ne restera pas 30 maisons où l'on ne boive du vin nouveau. Évoquons aussi l'un de ces épisodes les plus remarquables, l'hiver de 1709. Cet hiver, on le sait par ailleurs, donne lieu à des descriptions saisissantes. La Batte de Savignac, un conseiller au Parlement qui rédige son journal à cette époque-là, évoque ainsi une Garonne prise par les glaces jusqu'à Toulouse. Il raconte par exemple que certains se sont amusés à remonter jusqu'à Toulouse en patin à glace. Euh, il explique aussi que dans le port de la Lune, un navire s'est littéralement retrouvé fracassé sous l'effet de, des glaces. Et bien sûr, la vigne souffre. Ça se voit chez les notaires, où les déclarations de perte de récolte affluent. Ces déclarations, elles émanent des tenanciers, des fermiers, des métayers, qui tâchent surtout d'obtenir des dégrèvements. Les actes témoignent aussi des travaux qu'on doit faire pour essayer de sauver les euh, cèpes de vigne. Ces années-là, on se le devine bien, on exporte peu de vin parce qu'il y a peu à exporter. Mais malgré tout, certaines années sont fastes et ce sont alors des quantités considérables qui convergent vers Bordeaux pour prendre la mer en diverses directions. Ce vin, quelle destination rejoint-il Spontanément, lorsqu'on évoque l'exportation des vins de Bordeaux, on pense, pour l'époque moderne, à l'Angleterre et à la Hollande. La chose n'est pas fausse, mais les statistiques du temps ont aussi pour effet de mettre en lumière que, premièrement, une large partie va partir du côté de l'Atlantique. Le vin de Bordeaux part vers le nord, le marché méditerranéen est inexistant et, bien sûr, on a peu d'exportation de Bordeaux vers l'Espagne ou vers le Portugal. Ce vin, il part donc vers le nord, mais parfois pour des zones extrêmement proches. Par exemple, pour gagner tout simplement l'Onis et la Saint-Onge, eh ils vont mieux passer par la voie de mer qui est bien préférable, bien moins coûteuse qu'un transport par voie terrestre bien plus rapide aussi. Autre destination privilégiée qui apparaît ici très nettement, la Bretagne. Nombre de navires bretons gagnent Bordeaux sur l'Est, puis au moment des vendanges, et ils repartent. Alors au total, ce sont quand même près de 20 à 25 000 tonneaux en moyenne, des vins médiocres ou ordinaires, essentiellement de faible prix. C'est ce vin qui abreuve la dense population de l'Armorique. C'est ce vin aussi qu'embarquent les marins bretons. Mais ce sont bien les marchés européens qui ont fait la réputation du Bordeaux. Et là, clairement, la carte le montre, le poids de la Hollande est écrasant. Les provinces unies sont de très loin les plus gros clients du vin d'Aquitaine. En 1700-1701, par exemple, rien que pour la Hollande, c'est près de 43 000 tonneaux. 43 000 tonneaux, le, ce sont les trois quarts des exportations du vin de Guyenne. C'est au total 45 de tout le vin qui sort de Bordeaux. Une bonne partie de ce vin est consommée par les Néerlandais, mais euh, il faut aussi signaler que Amsterdam et Rotterdam, qui sont les ports de destination, Amsterdam et Rotterdam sont surtout des plaques tournantes européennes, et la masse des importations, elle s'explique en fait par le rôle de redistribution que jouent ces deux ports vers l'Europe du Nord. En regard, on peut être surpris par la faiblesse de l'espace anglo-saxon qui euh, semblerait, sur ce schéma, occuper une place très secondaire. En 1700, par exemple, ce marché, c'est seulement 5,6% des expéditions. Alors, ça s'explique de plusieurs manières. Euh, il faut dire que la guerre a rendu, à cette époque-là, les échanges très irréguliers. Et cette guerre, elle a des effets immédiats, en stoppant le commerce, mais elle a surtout des effets à long terme. Dans les années 1660, l'imposition des vins français en Angleterre est menacée par la concurrence des vins ibériques, bien sûr, et cette évolution, elle est parachevée par le traité de Métuin de 1703, sur lequel je ne m'attarderai pas, mais qui instaure notamment un partenariat privilégié entre l'Angleterre et le Portugal. Mais s'il n'en demeure pas moins que, par exemple, en 1672, en 1712, les Anglais peuvent enlever aux alentours de 20 000 tonneaux. Et ce qui rend compte en réalité du déséquilibre entre l'impression qu'on en a et le faible résultat sur ce schéma, c'est que, en fait, les Anglais se positionnent surtout, non pas sur des volumes, puisqu'ici vous avez des volumes, mais sur des vins de qualité. Ils achètent peu, mais ils achètent du bon vin. Ils achètent des vins de grave, parmi les plus exquis et les plus chers. Et comme le fait, par exemple, remarquer l'historien anglais Charles Ludington, le fait d'être en guerre avec la France n'empêche pas les autorités politiques, par exemple, de consommer avec délectation des vins rouges bordelais. Le patriotisme ne va pas jusqu'à bannir le vin de Bordeaux. Il suffit pour s'en convaincre de consulter, par exemple, le livre des achats de la reine d'Angleterre, la reine Anne. Le Wine Order Book, par exemple, pour 1702, mentionne 111 barriques de Aubryon et de Margot, Ça fait quand même l'équivalent de 28 000 bouteilles. Donc, il y avait une belle consommation. Et ce goût ne se dément pas, Vous, euh, si on regarde ce, ce même document sur plusieurs années. On a en moyenne, chaque année, 40 barriques de Aubryon, de Pontac, de Margot. Alors, la dynastie change en 1714, mais les goûts restent les mêmes. Et on consomme toujours du Bordeaux à la table royale, du Lafitte, du Latour, du Aubryon, qu'on voit régulièrement dans les commandes. Par ailleurs, au-delà de ces éléments l'écrasante domination du clio hollandais ne doit pas occulter un fait nouveau du XVIIe siècle. Vous le voyez... Hop. Bon, c'est pas grave. Euh, vous le voyez, la voie de mer donne aussi accès aux pays anciates et scandinaves, donc plus loin, en direction de la Baltique. Et cette ouverture du marché, il y a quelqu'un à qui ça tient à cœur, c'est Colbert. Colbert avait cherché en effet à développer euh, le, le commerce avec cette région du monde en créant euh, ce qu'on appelle la Compagnie du Nord, le principe des, des grandes compagnies de commerciales qui doivent normalement accompagner l'essor euh, français, la conquête de ces marchés. Alors il faut bien dire que les Bordelais ne se sont pas beaucoup intéressés, ne se sont pas beaucoup investis dans cette structure. Mais en revanche, les navires du Nord, eux, n'ont pas boudé Bordeaux et sont venus chercher du vin apportant en échange les matériaux indispensables à la construction navale, notamment du bois, matériaux pour la construction navale, mais aussi matériaux indispensables pour les tonneliers. Et là, on comprend bien la symbiose qui se crée. On voit enfin s'exquisser, j'en en dirai que quelques mots, un marché à destination des colonies. Euh, vers les îles d'Amérique partent à peu près 2500 tonneaux. C'est un marché petit encore, mais promis évidemment à un bel avenir. Alors, une fois qu'on a vu les quantités qui sont exportées, essayons de voir maintenant euh, quel vin on va exporter. Alors, ce vin, eh bien, il évolue. Le règne de Louis XIV constitue pour le vin de Bordeaux une période de mutation que l'on peut saisir à travers cette problématique de l'exportation des vins. On va essayer de faire le point à différents moments du règne. Premier focus, projetons-nous en 1647, avec un document qui est bien connu des historiens que je vous ai transcrit ici sous forme de tableau. C'est une délibération des Jurats de Bordeaux. Les Jurats de Bordeaux, c'est en quelque sorte le corps municipal. Délibération des Jurats de Bordeaux qui fixe le prix des vins de la Sénéchaussée dans l'année 1647. Et ce document, il nous intéresse au plus haut point parce qu'on sait, par des éléments annexes, qu'ont été invités à cette délibération des marchands Hollandais, Ce qui montre bien que la demande de ces marchands, elle va contribuer à former ce prix du vin et on tient compte, évidemment, de leur avis pour établir cette classification. On a bien là la preuve que la demande venue de la mer oriente le marché. Que constate-t-on On a déjà, à cette époque, en quelque sorte, quelques valeurs sûres qui sont en place. Premier acquis, les Blancs liquoreux ont conquis leur réputation, en particulier ceux de Langon, de Baume, de Sauternes. Et on voit bien aussi que les terroirs voisins, Barsac, Prégnac, Pujol, Fargues euh, suivent en fait cet essor. On a un système de, de cercles concentriques dont le cœur est Sauternes. Deuxième acquis parmi les Vins Rouges, on voit aussi que les Graves et le Médoc occupent déjà une place de choix. Mais ce qui peut vraiment surprendre, c'est que finalement, les plus hauts tarifs à cette époque-là, ce sont des vins de palus, qui sont les mieux cotés. Alors ces vins de palus, ce sont des vins qu'on récolte sur les bords du fleuve. Ça permet évidemment des facilités de transport. Ça peut expliquer en partie ce plébiscite, mais en réalité, ce qui prime ici, c'est le goût des marchands hollandais pour ce type de vin, la clientèle hollandaise avait en effet encouragé, depuis une quarantaine d'années au moment des faits, euh, elle avait encouragé ce qu'on appelle des vins de cargaison, parce qu'on estimait que ces vins se bonifiaient lors de la traversée. Alors ces vins de palus, ils viennent sur des terres alluviales, grasses et fertiles, qui avaient été conquises au début du XVIIe siècle, grâce à une politique d'assèchement qui avait été euh, organisée sous, par Henri IV et qui avait été mené à Bordeaux par Conrad Gossen. Ce vin de Palus, c'est un vin noir, fort, tiré d'un cépage qui est justement adapté à ces sols humides et gras, le petit verre d'eau. Le tonneau, vous le voyez, se négocie tout de même entre 90 et 105 livres, à un moment où, du côté des Graves et du Médoc, on est entre 78 et 100. Alors, ça peut évidemment surprendre. Il faut aussi signaler que c'est peut-être une faveur un peu temporaire. Euh, on a d'autres éléments qui nous disent que 30-40 ans plus tôt, euh, les vins de Palus n'étaient pas, étaient pas si, si appréciés. J'aurai l'occasion d'y revenir. Autre élément qu'on peut voir euh, dans ce tableau, c'est la manière dont on catégorise ces vins. En d'autres termes, là, j'ai utilisé le terme de cru, je m'en veux, parce que, justement, ça pas encore, ce ne sont pas encore des crues. On est encore sur des zones, sur des terroirs, et pas encore sur des crues bien identifiées. Malgré tout, la classification, on le voit, elle est relativement fine. Vous voyez le nombre de catégories différentes qu'on a euh, établies. Et au sein même de ces catégories, vous avez une vraie amplitude qui va laisser la place, de fait, pour toute une gamme de nuances. Cette amplitude est généralement, évidemment, proportionnelle au prix. Elle est forte pour les meilleurs terroirs, parce qu'on peut se permettre, là, d'aller vraiment dans le, dans le détail. Mais on voit qu'on a des amplitudes très fortes aussi pour des régions comme Blaye, comme saint macaire pour Sainte-Croix-du-Mont. Là, dans ces zones-là, l'amplitude, on peut l'interpréter un petit peu différemment. Ça tient peut-être aussi au fait que ces régions n'ont peut-être pas encore une production homogène. Et donc, à l'intérieur de la zone, vous pouvez avoir des vignes qui produisent un vin de très grande qualité et euh, d'autres parcelles qui sont sur des productions beaucoup plus communes. Donc ça, c'est le premier focus au cœur du XVIIe siècle. Projetons-nous maintenant, environ 50 ans plus tard, avec le jugement de l'intendant Bazin de Beson. Il y a trois cantons fort renommés dans l'élection de Bordeaux, dont les vins se vendent chers. Le plus considérable et le meilleur sont les Graves, qui sont aux environs de la ville de Bordeaux. Il en coûte beaucoup pour les cultiver. Le second canton renommé pour les vins est le Médoc. Ce sont vins rouges comme ceux de Graves. Il y a beaucoup de lieux en Médoc dont les vins sont estimés et se vendent bien. Le troisième canton des vins, bien plus estimés, sont ceux des environs de Langon, Barsac et autres lieux proches de la Garonne. Ce sont des vins blancs qui se vendent chers. Là, on le voit, les vins de palus semblent passer de mode, mais en revanche, les blancs liquoreux ont affirmé leur domination. Et autant, dans le classement précédent, on avait une zone subdivisée en différentes régions, désormais, ces blancs semblent ici ne, former, euh, ne plus former qu'un seul ensemble. Ce qui pourrait donner l'idée qu'on a peut-être une identité, là, de produits qui s'est clairement affirmée. Euh, en revanche... Le processus semble presque inverse. Grave et Médoc étaient rassemblés précédemment. Désormais, Grave et Médoc ont vraiment leur identité propre. Et les Graves semblent donc l'emporter à ce moment-là nettement sur le Médoc en termes de qualité. Quelques années plus tard, en 1715, l'intendant qui succède, Lamoignon de Courson, ne dit pas autre chose, ni son collègue, Labourdonnais, qui signale les mêmes cantons fort renommés. Mais ce qui nous intéresse, c'est que désormais la description qu'il donne analyse avec plus de finesse le caractère exceptionnel de quelques propriétés viticoles. Aubryon, par exemple, est un bien sans seigneurie et dont l'étendue n'est pas trois fois aussi grande que la place royale de Paris. Cependant, il y a des années qu'on en retire plus de 50 000 livres. C'est dans ce cru que vient, le vin, euh, que vient le vin que les Anglais recherchent avec tant d'empressement auquel ils ont donné le nom de Pontac. Il serait difficile de pouvoir estimer ce que peut porter de revenu la baronnie de Margot, qui n'a qu'une seule paroisse d'une très petite étendue. Tout le produit consiste en vin, qui passe pour un des meilleurs de ce pays. Il s'en est vendu cette année pour près de 45 000 livres. Mais c'est assurément Monsieur de Ségur qui mérite ici son titre de prince des vignes. Monsieur le président Ségur a une maison dont l'étendue n'est pas si grande à beaucoup près que le parc de Sceaux. Il y a fait en 1714 pour près de 100 000 livres de vin. Il y a plusieurs autres endroits semblables. Tous ces revenus dépendent du succès des vendanges et du goût que les étrangers prennent pour de certains vins. Il n'y a pas longtemps, tous ces vins n'étaient point estimés et ils se, ils se donnaient à fort bon marché. Alors bien sûr, la exagère un petit peu lorsqu'il considère que ces vins n'étaient point estimés. Mais ce que son propos nous montre, c'est surtout l'ampleur du changement qui s'opère à la fin du XVIIe siècle et au début du XVIIIe, sous l'influence de cette demande anglaise, c'est la fameuse expression des New French Clarets. Au Brion, Margot, Laffitte, désormais la notion de cru clairement identifiée, apparaît sous la plume de l'intendant. Et il n'est pas le seul à en user. On retrouve ces appellations sur le marché anglais. On les repère dans la London Gazette de 1707. On la repère dans les brouillons de factures des marchands hollandais. Partout, Latour, Laffitte, Margot. Et puis, ce que révèlent aussi ces jugements, ce sont des indications de prix. Et là, eh l'inflation est. Elle est notable. En 1647, les meilleurs vins valaient le double des vins courants. En 1708, un Aubryon vaut quatre fois un tonneau de blaye. En 1704, un Latour vaut cinq fois un tonneau de vin courant. En 1729, le rapport il est de 1 à 13. En 1767, il passe de 1 à 20. Donc là, on voit bien l'élargissement de cette gamme de prix. Et cette modification des tarifs, elle traduit incontestablement une évolution d'une partie des vins de Bordeaux. Dès lors, quels sont les vins de Bordeaux qui prennent la mer Eh bien, tous les vins bons et marchands, pourrait-on dire, depuis le vin le plus commun qui va partir vers la Bretagne, jusqu'aux cuvées les plus évoluées destinées plutôt au marché anglais. Prenons donc maintenant la mer en compagnie des vins de Bordeaux. Tous les vins se vendent à l'étranger qui les vient chercher sans apporter d'autres marchandises et met par là un argent considérable non seulement dans le pays mais dans tout le royaume. Dès que les vendanges ne sont pas bonnes ou que les vins sont mauvais, le commerce tombe. On ne saurait mieux dire que le port de Bordeaux vit au rythme du commerce du vin. Sur les berges de la Garonne, les flûtes se pressent pour venir embarquer les futailles. Essayons de saisir cette ambiance du port. Alors là, bien malheureusement, la 17e que je suis ne peut pas compter sur les magnifiques documents et représentations qu'on peut avoir pour le port de la Lune du 18e siècle. Il faut faire sans Vernet, il faut faire sans la Cour, il faut faire sans Ozanne, permettant d'apercevoir les barriques et les tonneaux chargés dans de lourds vaisseaux. Et de même, les descriptions de voyageurs sont finalement assez peu fréquentes pour cette époque. Il faut donc, encore une fois, s'en remettre aux correspondances administratives et aux données collectées. Alors, je vous propose un autre tableau, je suis d'accord, c'est pas du Vernet. Mais euh, ce graphique, je crois, euh, vraiment euh, significatif pour euh, ce que je veux vous montrer. Ce, tra ce graphique, il a été établi par Christian Huetz de Lamps et il montre clairement l'importance fondamentale du vin dans les cargaisons de navires à la sortie de Bordeaux. Ce que vous avez de représenté en gris, ce sont les quantités transportées en tonneaux, et la hauteur totale, c'est le tonnage des bateaux ayant quitté Bordeaux. Donc, vous voyez, l'importance que représente le commerce du vin, c'est toute cette partie assurée et la hauteur totale, c'est tout le volume du, euh, du trafic du port. En clair, le vin, c'est 70% de la capacité de l'ensemble des navires qui quittent Bordeaux. Bordeaux est fondamentalement un port qui vit au rythme du vin. Et là, c'est bien le vin qui dicte le rythme du commerce maritime. En 1698 99 on le voit très bien, année de mauvaise récolte, le volume global s'effondre complètement et le vin ne représente plus alors que 50% de la jauge totale. Bordeaux vit au rythme de ce commerce du vin, ce, le port vit au rythme du vin ça se voit aussi dans le rythme annuel le rythme annuel du port est celui du vin les pulsations de l'activité commerciale de Bordeaux sont celles de l'année viticole et on le comprend d'autant mieux si on songe qu'on ne fonctionne à l'époque que sur des vins de l'année c'est à dire qu'on n'a pas des phénomènes de stock qui permettraient en quelque sorte de lisser le commerce dès lors le tempo est caractéristique quand arrive la deuxième quinzaine du mois d'octobre, la ville et ses quais sont littéralement saisis de fébrilité. Le démarrage est brutal. Et c'est parfois dès septembre que vous avez des navires qui commencent à arriver parce que là, évidemment, l'enjeu, c'est d'être le premier à saisir les primeurs parce que quand vous le rapporterez du côté de la Hollande, vous en tirerez un excellent prix. À partir de là, le moindre retard de la récolte et l'activité se trouve totalement décalée. Si vous comparez les trois années que vous avez ici, vous voyez très bien qu'en 1698, il ne se passe presque rien en octobre. Et le démarrage se fait seulement au mois de novembre. Alors qu'en 99, là, en octobre, vous avez une très forte montée en puissance. L'intendant nous permet de décrypter ces rythmes pour septembre 1698. Je n'ai vu aucune année depuis 13 ans que je suis dans cette province où les raisins étaient si retardés que celle-ci. Le trafic se maintient après cette phase-là à un rythme soutenu, vous le voyez, à peu près jusqu'en avril, parfois jusqu'au mois de mai. Sur cette période, après, on a des amplitudes évidemment très brutales et on a en quelque sorte un renversement de logique. Le vin impose son rythme au commerce maritime, mais là c'est la mer qui impose parfois son rythme au vin. Il suffit de vent contraire pour que la flotte soit bloquée pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. On n'oubliera pas non plus que ce rythme, il est conditionné par les deux foires franches, l'une qui commence au 15 octobre et l'autre au 1er mars, foires durant lesquelles les marchandises sont exemptées de droits d'entrée et de sortie car on ne saurait prendre la mer sans s'acquitter des taxes. Dans le port de la Lune, ces taxes prennent le nom de droit de convoi et comptabli. Pour mémoire, donc, ce droit de convoi, il date des années 1590 et il s'applique aux importations de tous les produits qui transitent depuis la mer sur la Garonne et la Dordogne. Donc Ça, c'est le convoi. La comptabli, c'est à peu près la même chose, mais c'est pour ce qui vient de la mer et qui passe par Bordeaux. Et je vous passerai les détails des calculs, mais on a pu estimer que ces droits, ces taxations, elles peuvent représenter 55% du prix d'un vin de qualité moyenne, 18% seulement en revanche d'un très bon vin, parce que c'est un peu fixé en fait à la pièce. Cette taxe, elle se règle quand le vin est mis à bord du vaisseau, et elle doit se régler comptant. Ce qui pose un problème, parce que les marchands fonctionne assez largement sur le crédit. Donc on a des cas comme ça où euh, la question fiscale en vient à paralyser le trafic. 1711, les marchands n'ont pas de quoi payer la taxe pour partir. Vous avez 70 navires qui restent bloqués dans le port faute de pouvoir payer les impôts. Néanmoins, quand enfin la question fiscale est résolue, on peut mettre le vin à bord et quitter le port. Comment ce vin quitte-t-il le port Établissons tout d'abord un fait, ce ne sont pas les Bordelais qui transportent leur vin. En tout et pour tout, en 1651, la flotte de Bordeaux, je dirais plutôt la flottille, c'est au total 63 navires et un peu plus de 2700 tonneaux. Je dis que l'exportation du vin de Bordeaux, ça peut aller jusqu'à 60-80 000 donc, ce n'est pas cette flotte du, des Bordelais qui va, qui va pouvoir beaucoup servir. La flottille bordelaise, c'est seulement 2,5% du mouvement du port. Alors, ce chiffre, il va s'améliorer, là aussi, sous l'effet de Colbert, qui veut euh, encourager la marine française et le recours aux euh, transporteurs, notamment bordelais. Si ce ne sont pas les Bordelais, qui assurent ce trafic Sous le règne de Louis XIV, les Hollandais ne sont pas seulement les principaux clients, ce sont aussi les principaux transporteurs. Ceux qu'on surnomme à bon droit les rouliers des mers exercent incontestablement une hégémonie commerciale, non seulement parce qu'ils arment un nombre considérable de navires, mais aussi parce qu'ils ont mis au point une organisation qui est à la fois commerciale, financière, bancaire, extrêmement performante. 1651, je vous ai dit... Les Bordelais, c'est 63 navires. Les Hollandais, c'est 446 navires. 446 navires, 75 000 tonneaux de jauge. Ça représente plus du quart des navires qui sortent du port. Ça représente 70% du tonnage qui est aux mains des Hollandais. Je vous expliquerai après, évidemment, le genre de problème que ça pose quand on est en guerre avec la Hollande. Euh, une telle suprématie... Encore une fois, fut la cible de Colbert et l'acharnement du ministre de Louis XIV, vous le voyez avec les deux colonnes, finit par porter ses fruits. En 1684, la position des Hollandais a reculé. De 446, on est passé à 307, de 74 000 tonneaux à 40 000. Donc voilà, une position plus euh, limitée mais qui reste malgré tout dominante. Multiples sont les manières de transporter par mer le vin de Bordeaux. Continuons avec les Hollandais. Les Hollandais viennent à bord du navire qui fit leur réputation, la flûte hollandaise. Un navire, vous pouvez l'imaginer, de fort tonnage à la forme très caractéristique. Il est large, il présente un tirant d'eau limité. La flûte, c'est un navire ventru parce que cela offre une bonne stabilité et puis, bien sûr, parce que ça dégage une place maximale pour la cargaison. Le port moyen de ce type de bâtiment, c'est environ 140 tonneaux. Mais la force des Hollandais, je vous le disais, c'est l'organisation commerciale, financière, bancaire. Et lorsqu'ils s'occupent du transport du vin de Bordeaux, eh bien, ils le font dans le cadre d'un système commercial très intégré. Ils arrivent groupés, sur l'Est et en trois flottes. Une à l'automne pour les vendanges, une au début de l'hiver et la troisième au printemps. Et le vin qui est rapporté vers la Hollande, il alimente ensuite un circuit de redistribution vers l'Europe moyenne et septentrionale. Et vous comprenez bien qu'avec une organisation de ce type, eh bien le coût du fret il est baissé. Donc ils sont euh, extrêmement concurrentiels. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas d'autres types de bâtiments qui interviennent dans le port de Bordeaux, tout simplement parce qu'ils vont satisfaire à d'autres usages et à d'autres besoins. Par exemple, il faut penser à tous les petits caboteurs qui viennent du Morbihan, de Quiberon, de Port-Louis, de l'île-Dieu. Ils arrivent parfois à la rame, plus souvent à la voile quand même. Et vous avez là une noria de chaloupes, de canaux. Alors, là où les Hollandais jaugent 140 tonneaux, ces petites embarcations, c'est 6 voire 3 tonneaux, vous voyez vraiment des toutes petites choses, qui pratiquent la pêche et qui, au passage, eh bien, vont embarquer quelques barriques pour faire un supplément de cargaison. Le plus souvent, malgré tout, le type de bâtiment qu'on a, c'est des barques. ce sont des barques de 20 à 40 tonneaux, un modèle qu'on trouvait déjà à Bordeaux à l'époque médiévale, qu'on trouve dans tous les ports de l'Atlantique et de la Manche occidentale. Ils effectuent ce que l'on nomme dans le langage du transport maritime du « tramping ». Alors derrière ce terme un peu barbare, se cache en fait tout simplement le principe du transport à la demande. Euh, donc là où les Hollandais avaient un système de lignes régulières, là on aurait en quelque sorte une forme de colportage maritime. Ils font un peu à la, vraiment à la demande. À partir de là, la durée de la traversée, eh bien elle dépend bien sûr de la destination. Pour la Hollande, c'est 15 jours, 3 semaines, si le vent est favorable. Et surtout si on est en période de paix, parce que que survienne la guerre, et là, les choses se compliquent. Transporter son vin, c'est une chose périlleuse, même en temps normal. Tempête, vent contraire sont autant de problèmes qu'il faut affronter sans oublier, évidemment, ce qui se joue dans les cales. Malheur à celui dont la cargaison a été mal arrimée, dont les barriques ne sont pas suffisamment houillées ou sont sujettes au coulage. Et là, évidemment, vous retrouvez à l'arrivée les déclarations de perte des euh, armateurs. Mais que survienne une période de guerre, et l'enjeu est bien différent. Durant le premier er 17 siècle et pendant la Fronde, le commerce bordelais avait déjà pâti de la piraterie rochelaise. Au temps du Roi-Soleil, les guerres sont incessantes. À la guerre franco-espagnole, de 1635-1659, succèdent plusieurs conflits majeurs que vous trouvez représentés ici. Guerre de Hollande, 72 à 78. Guerre de la Ligue d'Augsbourg, 88-97. Et là, il se, passe, il se passe seulement 4 ans avant que la France entre dans la guerre de succession d'Espagne. Or, ces conflits, eh bien ils ont tous pour caractéristique d'avoir un volet maritime important. Ce sont des guerres qui se jouent sur terre, mais qui se jouent aussi beaucoup sur mer. Et fort malheureusement pour le commerce de Bordeaux, ces guerres mettent aux prises la France avec les grandes puissances navales du temps, qui sont aussi les clientes de Bordeaux, l'Angleterre et la Hollande. Dès lors, la guerre nuit au trafic, comme le révèle la correspondance de l'intendant de Guyenne. Je prendrai ici l'exemple de la guerre de la Ligue d'Augsbourg, que les Anglais appellent aussi la guerre de 9 ans, qui se déroule à la fin du XVIIe siècle. Dès le 5 octobre 1688, là c'est une petite subtilité du ministre de la guerre et de la marine, euh, la guerre n'est pas encore déclarée, mais il a déjà envoyé des courriers dans tous les ports de France pour dire « attention, on va déclarer la guerre, donc s'il y a des navires hollandais chez vous, euh, préparez-vous à les capturer ». Donc, euh, évidemment, pour ceux qui font la course et la capture, c'est une très bonne nouvelle. Pour le commerce de Bordeaux, beaucoup moins. Donc, euh, les vaisseaux hollandais qui sont venus à Bordeaux pour y charger la récolte de l'année, eh bien, se trouvent retenus dans le port par ordre du roi, parce que, voilà, la guerre éclate. Et pour le marché bordelais, c'est une catastrophe. Selon l'intendant, si le commerce est interrompu, la misère sera grande, car la province ne subsiste que par la vente des vins et eau de vie à l'étranger. Et le 19 octobre, à peine 15 jours plus tard, il confirme que peu de vin sera vendu. Comme les étrangers ne viennent plus, les cours du vin s'effondrent, ou du moins celui de certains vins. Suivons encore l'intendant. Je vous avais marqué dans le commencement que je craignais que les vins de Grave ne se vendent pas bien j'avais raison, on en vend très peu, à bas prix et tant que la guerre durera avec l'Angleterre, la chose sera de cette manière parce que c'était les Anglais qui donnaient un grand prix pour des vins de grave cette baisse des prix, elle est mesurable là où ces vins pouvaient se vendre 70-80 écus le tonneau avant la guerre, ils tombent à 28-30 écus Donc vous voyez c'est moins de la moitié alors que les frais de culture eux restent les mêmes que le conflit se prolonge et le marasme s'installe 1689 la guerre bat, commence à battre son plein ce sont cinq fois moins de navires qui se présentent à Bordeaux Deux ans plus tard 1691 le commerce est je cite complètement interrompu 1693 seuls deux vaisseaux étrangers parviennent à quitter le port. Vous vous souvenez des chiffres que je vous ai présentés sur la place des Hollandais, normalement. Alors, si les vaisseaux étrangers ne peuvent plus venir, la relève pourrait éventuellement être prise par des navires français. Mais là encore, il faut replacer ça dans le contexte de la guerre. D'abord, pour avoir des bateaux, il faut des matelots. Or, ces matelots, qui servent habituellement sur les navires de commerce, et bien désormais, ils sont sur les navires du roi de France. Et le roi de France est prioritaire. Une partie des navires de commerce est aussi ponctuellement réquisitionnée pour le service du roi. Ce sont ce type de bateaux par exemple, qu'on met à la suite de l'armée navale pour porter euh, notamment une partie du ravitaillement. Il reste malgré tout quelques navires français qui peuvent armer dans ces cas-là, quand vous vous engagez dans ce genre d'opération, il vaut mieux prendre une assurance. Et vous connaissez le principe, période de guerre, les assurances s'envolent. Les taux d'intérêt pour les prêts à la grosse aventure sont à 50, 65, voire 90% pendant la guerre de la Ligue d'Augsbourg. Donc vous comprenez bien que lorsque l'assurance monte à 90%, eh bien certains prennent le risque de partir sans assurance. Là, il faut juste éviter les corsaires de tous bords et les escadres qui croisent dans la manche. Bref, c'est compliqué. Aussi, pour éviter de telles situations, on a tout de même des stratégies de contournement. L'un des stratagèmes les plus anciens et les plus courants, c'est le faux pavillon. C'est-à-dire que vous déclarez euh, un pavillon... Euh, qui est celui par exemple d'un pays neutre. Comme ça, vous passez, ou en tout cas vous espérez passer au milieu des flottes sans être attaqué. On fait par exemple naviguer sous pavillons étrangers des navires français. Euh, les Hollandais, eux, adoptent des pavillons neutres. Selon la même logique, vous avez des systèmes de faux papiers, alors qui sont totalement cautionnés par l'État. Hein. Vous trouvez ça dans la correspondance du ministre, par exemple, où on explique que pour faire passer le bateau, il faut leur donner euh, un papier, l'un pour Amsterdam, véritable, et l'autre pour Hambourg, qui demeurera nul, parce que le port d'Hambourg, à ce moment-là, est encore libre. Ces pratiques sont bien connues. Elles n'abusent absolument personne. Mais on les laisse avoir cours, parce qu'en réalité, les États, même en guerre, sont conscients de la nécessité de maintenir un volume minimum de commerce. On a là des remarques récurrences dans la correspondance ministérielle, par exemple, sur le fait de maintenir le commerce du vin de Bordeaux. Et on cite spécifiquement le commerce du vin parce que c'est vital pour la, pour la région, non seulement pour gagner de l'argent, mais aussi parce que les vaisseaux qui viennent chercher le vin apportent des marchandises. Et là, il y a vraiment un enjeu absolument clé. Malgré cette étroite marge de manœuvre, on l'aura compris, les périodes de conflits maritimes sont des temps de marasme économique pour le vin de Bordeaux. Surtout si l'on considère le fait que l'on ne peut guère conserver le vin d'une année sur l'autre. Mais qui dit guerre maritime, dit équipage pléthorique, qu'il faut nourrir et qu'il faut abreuver. Et je suis heureuse de vous annoncer que la marine française, à l'époque, ne boit que du Bordeaux, ou presque. Pardon. Non, pardon. Quant au vin, tout le monde convient que celui de Bordeaux est le meilleur et que de tous ceux de Bordeaux, le gros vin rouge de Palu est le plus propre pour les équipages. Au défaut de ce vin qui avait entièrement manqué il y a deux ans, on s'était servi du vin de Languedoc dont on s'était assez, as, assez bien trouvé. Mais outre qu'il coûte beaucoup aux munitionnaires à cause du transport, il faut croire que ce vin est sujet à ségrir parce qu'il a toujours été défendu dans tous les traités. On s'est aussi servi l'année dernière du vin de Gaillac, qui est un gros vin rouge qui se prend au-dessus de Bordeaux, qui est fort et de bonne qualité, que l'on a mêlé avec du vin de Grave, qui est un vin plus délicat. Et cela a fait un assez bon effet. On doit encore moins se servir de vin blanc. Et quand on le fait, c'est une nécessité de le souffrer, comme on le fait pour les Hollandais. On s'est servi quelquefois du vin de Saint-Onge, mais on, on, on s'en est entièrement désabusé. Il s'aigrit dès qu'il a deux mois à la mer, et l'on ne doit s'en servir que pour les rades. Cette magnifique citation... Un petit plaisir de l'historien quand on fait des archives. Cette magnifique citation, elle est extraite d'une lettre de Pontchartrain, fils à son père. Alors, le, le Pontchartrain, en fait, avait dans l'idée que son fils prenne sa relève. Et donc, pour le former, il l'envoie littéralement faire un tour de France des euh, différents arsenaux. Et le fils, pour prouver qu'il a bien appris sa leçon, devait en fait envoyer des lettres de synthèse au père pour expliquer comment ça fonctionnait sur place. Alors, vous imaginez que pour un historien, c'est un pur bonheur, parce que d'un seul coup, vous vous trouvez expliquer des choses que vous avez cherché pendant des années à comprendre. Et donc, dans ces synthèses, on voit très bien comment il établit un mémoire sur les logiques d'approvisionnement de la marine. Et cette lettre, vraiment, est très instructive. Ce que ça nous montre déjà, c'est que la hiérarchie de la marine n'est pas celle des marchands hollandais ou anglais. Premièrement, on refuse le vin blanc, et tout particulièrement le vin doux. Deuxièmement, on évite le vin de Grave et le Médoc, parce qu'ils sont jugés trop délicats pour se conserver. En revanche, on cherche du vin de palu. Clairement, ici, le choix n'est pas dicté par le goût, mais par la capacité de ces vins à tenir la mer, à supporter des campagnes de plusieurs mois, qui se déroulent notamment en été, ce qui peut supposer des chaleurs relativement fortes. La marine cherche un vin rouge, clairement à plusieurs reprises on a l'expression de gros rouge, de vin bien couvert. Dès lors, au sein même de l'espace défini de cette zone de palus, il y a des zones plébiscitées. Il est important de préférer les vins de palus depuis Saint-Macaire jusqu'au bec d'Ambès, de l'un et l'autre côté de la rivière, parce qu'ils sont les meilleurs. L'auteur précise même qu'on peut en récolter jusqu'à 12 ou 15 000 tonneaux. Il continue « Le vin de Montferrand est le meilleur de tous les crus de la garonne pour les équipages. Aussi coûte-t-il plus cher que les autres, à la réserve des Quéries, qui est au même prix. » En revanche, on retrouve aussi la recommandation suivante à l'égard des vins de Graves, qui se recueillent, je cite, dans les paroisses de Mérignac, Pessac, Talence, etc., il écrit « Il faut éviter s'il se peut d'en acheter, premièrement parce qu'ils sont trop chers et secondement parce qu'ils ne sont pas si propres pour la mer que les palus et qu'il suffit de donner aux équipages des vins qui puissent résister à la mer. » Donc là, c'est vraiment très clairement expliqué. Pourtant, vu l'importance de la demande, les prélèvements sont en réalité plus larges que cette cible et pour plusieurs raisons. La première des raisons, c'est que ce vin, il intervient largement dans la ration. Il intervient au déjeuner, deux pintes et un tiers de vin. Il intervient au dîner, deux pintes et un tiers de vin. Et il intervient au souper, deux pintes et un tiers de vin. Donc ils ne boivent que du vin durant la journée. Il faut aussi, en fait, distinguer le vin des équipages et le vin des officiers. Pour les vins du pays de Graves, il est différent et en qualité et en prix, puisqu'on en achète à 400 livres le tonneau et à 60 livres la même année. Les officiers en prennent pour leurs provisions à un prix raisonnable, aussi bien que de ceux de Graves de Médoc. On a donc ici des officiers qui, eux, quand même, vont préférer les graves et le médoc. Tourville, par exemple, l'amiral de la flotte, euh, a une préférence pour le grave. Et euh, ça, vous le voyez, parce qu'ils ont des, des passeports pour embarquer leurs propres affaires. Donc ils mettent un peu à bord de l'argenterie, des jolies choses, et au passage, vous voyez passer une ou deux barriques de bon vin. Euh, donc voilà, il, ça c'est le vin des officiers, euh, et c'est pas celui des équipages. Sachons aussi de, euh, de mesurer la question de, de l'ampleur de, de, de ce prélèvement. Parce que ce qui va obliger la marine à déroger à ses principes, c'est le fait que euh, les besoins vont être tels que Bordeaux ne va pas suffire. Une lettre par exemple de septembre 1692 estime qu'il faut en moyenne, pour une année, entre 10 et 11 000 tonneaux. Pour la marine, 10 à 11 000 tonneaux, si on se fonde sur le fait qu'à l'époque, on récolte en moyenne 80 000 tonneaux, ça veut dire que la marine absorberait 12,5% de la production bordelaise à elle seule. Mais il y a des correctifs à apporter. En 1692, je vous ai expliqué tout à l'heure que la récolte, elle est médiocre en quantité. Ça veut dire donc que la marine s'apprête à prélever 10 à 11 000 tonneaux sur une récolte qui atteint les 21 000. Donc la marine française, c'est la moitié de la production de Bordeaux à ce moment-là. C'est un cas exceptionnel, je vous le concède. Un, parce que l'année a été mauvaise, et puis surtout parce qu'on est au moment des très très grandes escadres de Louis XIV. Une escadre de cette époque-là, c'est 100 navires qu'on lance en mer, avec notamment des navires, ce qu'on appelle des navires de premier rang. Un navire de premier rang, ça peut être 800 hommes à bord. Donc évidemment, euh, ça nécessite euh, de, de, très grandes, euh, de très grandes provisions. Même avec ces correctifs, la marine française est un marché qu'on ne saurait négliger, surtout dans une période de marasme économique de, que j'ai évoqué tout à l'heure. Même si cette demande porte prioritairement sur des zones très ciblées, eh bien, quand vous devez livrer une telle quantité, on est parfois obligé d'élargir la zone de prélèvement. Par exemple, en 1692, je vous l'ai dit, la quantité était faible, mais la qualité en outre n'était pas au rendez-vous. Or, ce problème de qualité lié à la conservation est essentiel pour la marine. Les quelques vins obtenus sont jugés trop clairs, et on craint donc qu'il n'aient pas les qualités requises pour la mer. Je les examinais pour l'odeur et pour la couleur. Je les fis tester par des personnes qui s'y connaissent. L'on convainc qu'il y en avait une très grande quantité dont l'on ne pouvait point se charger. Et l'on connaissait déjà par l'odeur et la couleur qu'ils ne seraient point en état de se soutenir. Comment faire alors quand le vin manque Premièrement, élargir, élargir la zone de prélèvement mais dans la région et on l'a vu, on va chercher du gaillac, on va chercher de l'agenet. 1692, par exemple, 500 tonneaux de gaillac, 300 d'agenet. Deuxième solution, on mélange. On essaie, par exemple, en janvier 1992, de mélanger du vin de Grave avec ceux de Saint-Macaire et de Gaillac. Vous avez même des tentatives où on s'aperçoit que le vin de l'année d'avant ne va plus trop se conserver, alors on récupère du vin de l'année présente, qui est assez costaud, pour essayer de mélanger, de récupérer, enfin bon, on teste des choses assez surprenantes. Troisième solution, on se résout à prendre des vins blancs, en donnant bien comme consigne de les prendre le plus sec possible, et de les souffrer pour qu'ils se conservent. Et puis enfin, eh bien, on se résout à aller chercher dans d'autres zones géographiques, et notamment du vin du Languedoc. Cette demande du roi pour les équipages de l'armée navale, elle est donc essentielle pour le bordelais, mais elle est tout en même temps très perturbante. Elle a par exemple pour effet, on l'a vu, de chambouler complètement et temporairement les hiérarchies traditionnelles. Ça veut dire que vous avez des vins qui atteignent des tarifs totalement inhabituels. La forte demande de l'armée d'aval pour certains crus, par exemple, fait que, je cite, Il y a dans l'entre-deux mers un canton qui se nomme le Montferrand et Kerry, d'où l'on pourra avoir 700 tonneaux de vin rouge. Il y en a déjà quelques-uns dont on fait le prix, et comme ils ont paru bons, il a fallu donner 60 écus le tonneau. C'est un prix excessif. Pour d'autres vins, habituellement très prisés par les Anglais, mais qui en raison de la guerre ne s'écoulent plus, eh bien... La marine devient un débouché, mais avec un certain nombre de désillusions. Le cas du vin de grave, il est de ma connaissance que les vins qui se vendaient 70 ou 80 écus le tonneau avant la guerre, le munitionnaire les a 28 ou 30 écus au plus. Il y en a peu dont il est donné 30 écus. Donc vous voyez, la perte est considérable, mais bon, c'est un pis-aller, ça permet d'écouler la récolte. Confrontons au passage les tarifs pratiqués. Le vin de l'Entre-deux-Mer, qui était le moins prisé en 1647, vraiment le bas du classement, se vend pendant la guerre deux fois le prix du vin de Grave, qui était le vin qui était au sommet de la hiérarchie à ce moment-là. Donc, une hiérarchie complètement chamboulée à ce moment-là. De plus, les modalités habituelles de commerce sont transformés. Premièrement, le roi passe avant tous et avant tout. Ça veut dire qu'il a en priorité toutes les barques pour le transport de ce qu'il achète. Ce qui a pour conséquence, par exemple, d'interrompre le commerce. Et ça empêche, par exemple, le vin de se vendre vers la Bretagne. Donc ça coupe aussi certains marchés. En avril 1691, l'intendant explique que cela fait six semaines qu'on n'a laissé charger aucun bâtiment français pour le compte des particuliers. Tout a été pris pour le roi, ce qui évidemment nuit au commerce. Encore en 1696, on prend pour le transport du vin du roi toutes les barques de plus de 20 tonneaux. Donc C'est littéralement une réquisition dans le port. Il y a une chose que le roi ne franchit pas, c'est l'imposition d'un prix maximum pour le vin. Là, il a laissé la liberté du commerce. Par ailleurs... L'ampleur et l'urgence des besoins sont telles que la marine s'en remet à quelques grands marchands et courtiers du lieu. Et vous voyez où je veux en venir, le scandale ne tarde pas à éclater. On convoque 600 témoins, on fait inculper 21 sous-courtiers. C'était ces personnages donc, qui allaient faire les achats du vin au nom du roi, donc ils avaient l'autorisation du roi pour passer dans les campagnes pour acheter au nom du roi. Qu'ont-ils fait ah ben, Ils ont acheté pour le roi et pour eux. Et puis quand c'était du bon vin à pas trop cher, c'était pour eux. Et puis quand c'était du moins bon vin, à très cher, c'était pour le compte du roi. Donc évidemment, le, là où c'est encore plus surprenant, c'est que vous avez les suites de l'affaire et les secrets de la négociation dans la correspondance ministérielle, et que la décision à laquelle on aboutit, c'est ben on étouffe l'affaire parce que de toute façon, si on fait tomber ces courtiers là la nouvelle récolte, on ne pourra pas la voir parce que ce sont eux qui dirigent le marché. Et en plus, si vous voulez aller acheter en bordelais, vous avez une petite ligne qui vous explique qu'il faudra des gens qui parlent la même langue que les bateliers. Donc euh, les officiers du roi qui arrivent avec leur français classique, en fait, ils n'ont pas accès à ce marché. Euh, enfin, malgré les diverses mesures prises, je vous l'ai dit, l'ampleur de la demande fait que Bordeaux, certaines années ne parvenant pas à satisfaire la demande, va aller faire des achats en Languedoc et en Provence. Et ça, évidemment, ça suscite une très vive inquiétude du côté des Bordelais pour une raison simple, c'est que on est amené, pour des questions de, de remplissage des navires de guerre, on est amené à mettre du vin de Languedoc en futaille de Bordeaux, je pense que vous avez compris pourquoi euh, les Bordelais s'inquiétaient fortement, c'est que derrière, c'est la porte ouverte à, à toutes les fraudes possibles. Et même chose pour les mélanges de vins qu'on essaye normalement déjà à l'époque d'arrêter ou d'encadrer de, de, strictement. Là, le fait de les autoriser par la force des choses fait que euh, ça, ça, ça risque de, de, de développer cette pratique. On mesure ainsi à quel point la mer et les enjeux maritimes ont pu, au temps de Louis XIV, influer sur les destinées vitivinicoles. La demande venue des pays d'outre les mers façonne le vin que l'on produit à Bordeaux, qui peut, au cours du voyage, se transfigurer. Songeons ainsi que les Hollandais, avant d'expédier le Bordeaux vers les pays du Nord, le travaillent, autrement dit le frelate, pour le rendre conforme au goût des gens du Nord. Plus largement, les conditions de circulation maritime, navigation libre ou contrainte, dictent les prix du vin. Que la mer soit clémente et que les échanges soient libres, et ce sont alors les navires hollandais qui arrivent par dizaines pour emporter les barriques bordelaises, tandis que les Anglais réservent les meilleurs crues. Que la guerre éclate, que la mer soit le théâtre de l'affrontement des plus grandes puissances navales, et dès lors le Bordelais travaille pour la royale et abreuve les marins. Ce sont alors des milliers de barriques qui sont embarquées dans les cales des vaisseaux de ligne ou des flûtes de charge du munitionnaire. Mais le vin, on le conçoit, n'a pas les mêmes caractéristiques. Aujourd'hui, ce lien consubstantiel entre le vin et la mer semble s'être dilué, mais il réapparaît sous une autre forme. Déjà, à la fin du XVIIIe et au XIXe siècle, on explorait l'idée que le voyage maritime faisait le vin, qu'on s'emploie, euh, et cette piste, on essaye de l'explorer aujourd'hui. Ferré, dans son ouvrage de 1896, évoque le vin retour des Indes, un vin auquel on a fait faire un long voyage pour le vieillir, le bonifier. Depuis que l'on avait pris goût au vin vieux, on avait remarqué que le transport par mer, en raison des mouvements de roulis et de tangage, accélérer le vieillissement. Louis Gaspard des Sournelles, lequel était en relation commerciale avec les Indes, en serait revenu avec une partie de sa cargaison invendue. Ces vins qui avaient parcouru près de 20 000 kilomètres dans une atmosphère particulièrement humide et chaude se seraient révélés différents, plus complexes, plus épanouis, au point de susciter une mode dans le Médoc certes on voit bien ici le stratagème commercial pour écouler les invendus on sait aussi que ce procédé était en réalité déjà utilisé par les anglais avec certains vins de madère mais ce vin retour des Indes n'en a pas moins connu une certaine ferveur et aujourd'hui d'autres pistes sont explorées pour réinventer ce lien entre la mer et le vin la mer peut-elle transfigurer le vin deux pistes sont explorées la mer comme cave c'est le pari d'une société qui propose de conserver des bouteilles cachetées de cire par 90 mètres de profondeur, loin des rayons du soleil, dans des casiers conçus pour résister aux tempêtes. Et, je citerai ici l'expérimentation menée par le château Larivée Aubrion, qui pour sa part a misé sur l'immersion de barriques dans le bassin d'Arcachon, Des échanges par osmose entre le vin de la barrique et la mer environnante ont développé, semble-t-il, des notes salines propres à affiner l'éthan. Je vous en laisse juge. Ces aventures sont encore au stade de l'expérimentation, mais elles prouvent bien que la mer et le vin sont une aventure sans cesse réinventée. Je vous remercie.